0: Olá, você vai ouvir o AltaCast. Para você ficar ligado em tudo que está acontecendo, segue a gente nas redes sociais, AltaIEQ. Que. que isso seja bênção na sua vida, em nome de Jesus. Um abraço. Sim, Jesus, Pai, nós te agradecemos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Por tudo que o Senhor tem feito aqui, Pai, na vida de cada um, Jesus. Por tudo que o Senhor já tem falado aos nossos corações, Pai. Nós te agradecemos, nós te damos graças em todo, todo tempo, Pai. Em todas as circunstâncias, porque nós sabemos que o Senhor é bom, Jesus. E não importa aquilo que nós estamos vivendo, Pai. Não importa se esse é um tempo de tribulação, Pai, não importa se esse é um tempo de tribulação nos nossos corações ou um tempo de tribulação em toda a humanidade nesse momento, Jesus, nós sabemos em quem nós cremos, Pai. Nós sabemos que tudo, em tudo há um propósito, Pai Nós sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, Jesus Então eu peço que o Senhor toque no coração de cada pessoa aqui, Pai Se alguém entrou nesse lugar hoje, Jesus, sem esperança, Pai Se alguém entrou nesse lugar não sabendo o que fazer, não sabendo para onde ir Eu te peço, Jesus, que o Senhor vá ao encontro do coração dessa pessoa, Pai Eu te peço, Jesus, que o Senhor vá ao encontro de cada coração aqui hoje, Jesus. Pai, eu te peço que as nossas esperanças possam ser renovadas no Senhor nesse tempo, Jesus. E que o Senhor possa falar aos nossos corações nesse tempo, Jesus. Que os nossos corações estejam abertos ao Senhor, Pai. Estejam abertos à Tua Palavra, Pai. Que nós não sejamos aqueles, Pai, que só Te servem quando as coisas estão bem, Pai. Mas que nós possamos aprender o que o Senhor nos ensina nos tempos de deserto, Pai. Que nós possamos aprender, Pai, o que o Senhor nos ensina nos tempos de tribulação, Jesus. Que o Senhor nos molde, Pai, em todas as circunstâncias, Pai, para que nós possamos sempre ser fiéis ao Senhor, Pai, independente do que esteja acontecendo na nossa vida, Pai. Nos faz fiéis, nos ensina a ser amigos do Senhor, nos ensina a ser amigos do noivo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, você pode sentar, é uma alegria muito grande estar aqui hoje, porque eu sei que Jesus tem falado grandes coisas aos nossos corações, ele tem falado, ele tem entregado palavras aos nossos corações, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, nós sabemos que esse não tem sido um tempo fácil, não tem sido um tempo fácil como humanidade por conta de todas essas crises que nós temos enfrentado. E não tem sido um tempo fácil pessoalmente, porque além de uma crise mundial que nós temos enfrentado nesse tempo, todos nós temos enfrentado as nossas próprias crises, os nossos próprios desertos, todos nós temos, passados, temos passado por momentos difíceis nesse tempo. E eu acredito que Jesus tem entregado palavras ao nosso coração, Ele tem entregado palavras de ânimo ao nosso coração, Ele tem nos ensinado a ter alegria, mesmo em meio às tribulações. E não somente eu acredito que Ele tem nos ensinado a ter alegria em meio às tribulações, mas eu acredito que Ele tem moldado o nosso coração em meio às tribulações. Porque muitas vezes, por por mais que nós gostemos muito de quando as coisas estão bem, por mais que seja muito muito melhor para nós, quando tudo está fácil, quando tudo está bem, é nos tempos de deserto, é nos tempos em que as coisas não são como a gente queria que nós somos moldados. E na palavra de Deus nós podemos ver que existem muitos exemplos. A Bíblia ela é recheada de exemplos. Ela é recheada de grandes heróis da fé que foram moldados por Deus nos tempos de tribulação. Então, até como foi pregado aqui quando o Marcelo pregou sobre nós termos alegria nos momentos de tribulação, eu acredito que a palavra de Deus nos diz para nós termos alegria nos momentos de tribulação, porque é nesse tempo, são nesses momentos que nós somos moldados e que nós possamos saber que nós não estamos sozinhos quando nós passamos por esses momentos de deserto, mas que muitos grandes heróis da fé que estão na palavra de Deus foram moldados por Deus em tempos de de deserto, em tempos de aprisionamento em tempos de tempestade. E e eu queria falar aqui hoje sobre a história de um grande herói da fé que passou por por momentos na vida dele de grande provação, de grande tribulação, de aprisionamento e eu creio que foram esses momentos que moldaram ele a ser a pessoa que Deus desejava que ele fosse. A fazer as coisas que Deus tinha destinado para que ele fizesse. A cumprir os propósitos de Deus na vida dele. E eu acredito que talvez se as coisas estivessem sido muito fáceis para ele. Ou talvez se ele não tivesse passado por tudo que ele passou. Talvez ele não teria tido um coração puro e um coração disposto a cumprir e a viver tudo aquilo que Deus tinha para ele. Então... Eu queria falar hoje sobre a história de José. Quantos aqui conhecem a história de José? José do Egito, muita gente. É uma história muito conhecida, é uma história maravilhosa. É uma história muito grande, gente, são... 13 capítulos só da história de José, e é uma história muito emocionante, é realmente aquele tipo de história que você lê, que você ri, que você chora, que você se emociona, história que envolve família, história que envolve perdão, história que envolve todos os tipos de drama que você pode imaginar. Então, a história de José é uma daquelas histórias que faz você ler a Bíblia com entusiasmo, né? Principalmente até as pessoas que costumam ler a Bíblia de capa a capa, sabe quando você começa a ler de Gênesis até Apocalipse? Geralmente, quando você está em Gênesis, você lê muito rápido, porque são muitas histórias emocionantes. Tem a história de Abraão, tem a história de José. E a história de José é uma das histórias que faz a gente ler com muito entusiasmo, que faz a gente não ter vontade de acabar. Depois... Às vezes acaba ficando um pouquinho difícil, mas mas a história de José é uma história que ela dá alegria de ler, porque ela é muito emocionante, ela realmente encoraja, ela anima os nossos corações. Então, por ela ser uma história muito longa, a gente não vai conseguir, obviamente, falar sobre toda ela, mas a gente vai passar por algumas partes dela. Então, se você quiser abrir a sua Bíblia, em Gênesis 37... Que é onde a história de José começa, Gênesis 37. É, enfim, para a gente entender, aqueles que não nunca ouviram a história de José e talvez não conheçam ele, José ele foi o filho de Jacó, o 11o filho de Jacó. Ele foi o primeiro filho que Jacó teve com a esposa que ele mais amava, a esposa preferida dele, que era a Raquel. E a Bíblia nos fala que Jacó preferia José Acima de todos os outros irmãos dele né? Eu não tenho irmãos, eu sou filha única Mas eu acredito que quando o seu pai começa a demonstrar Que ele tem alguma preferência pelo irmão Além de você, eu acredito que isso deve gerar uma discórdia E na família de José, isso gerou uma discórdia muito grande Porque eram muitos irmãos Além de José, existiam mais do, mais José era o décimo segundo, então, existiam mais onze irmãos, além de José. E, obviamente, os irmãos de José percebiam essa preferência de Jacó por José. E eles não gostavam nada disso, eles realmente... Não se davam bem com José E essa situação piorou ainda mais Quando José teve um sonho profético da parte de Deus E decidiu compartilhar esse sonho com os irmãos dele Então lá em Gênesis 37 A partir do versículo 6 José compartilhando o sonho que ele teve com os irmãos Ouçam o sonho que eu tive, disse-lhes Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo Quando meu feixe se levantou e ficou em pé E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho e dessa vez o sol, a lua... E onze estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, Que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim os seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Então José, ele teve um sonho profético da parte de Deus, ele tinha recebido uma promessa de Deus, talvez na hora ele não tivesse entendido muito bem o que aquilo significava, mas a questão é que ele ficou tão eufórico com essa promessa que ele recebeu, que ele já de cara contou aos irmãos, talvez ele não tenha orado sobre isso antes, talvez ele não tenha perguntado a Deus se seria coisa mais, sabe, ele já compartilhar esse sonho, sonho com os irmãos dele, Mas ele compartilhou o sonho com os irmãos dele, e acabou que os irmãos dele acabaram ficando com mais raiva dele ainda, porque eles simplesmente entenderam que José estava dizendo que ia reinar sobre eles. E por mais que isso realmente fosse acontecer um dia, naquele momento os irmãos não entendiam como isso aconteceria, por que isso aconteceria, e eles, por já não serem nem um pouco a favor de José, ficaram ainda com mais raiva dele. Então, eles aproveitaram uma oportunidade que José estava sozinho, que eles estavam cuidando do rebanho de Jacó, e eles planejaram matar José. Então, quando eles viram José, viram que José estava sozinho, eles jogaram José dentro de um poço fundo e sem água, e o plano inicial deles era matar José. Mas depois eles acabaram decidindo vender ele como escravo a uma caravana de ismaelitas. Então, eles venderam José como escravo, e eles venderam José como escravo para o Egito, para um oficial do faró que se chamava Potifar, e ele também era capitão da guarda, então se você quiser ir até o capítulo 39 agora, capítulo 39 a partir do versículo 1, quando José foi vendido para o egípcio Potifar, que era oficial do faró ali a partir do versículo 1, José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu Senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa Ele confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do Egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida." José era atraente e de boa aparência e depois de certo tempo a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou, ele disse, meu senhor não se preocupa preocupa com coisa alguma de sua casa e tudo o que tem deixou os meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. «Vamos, deite-se comigo!» Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse, vejam, este Hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José, ele concedia bom êxito em tudo que realizava. Então, a partir daí, a gente consegue ver um pouquinho dos desertos que isso sucederam na vida de José. E eu acredito que José, ele deve ter ficado muito confuso com tudo isso acontecendo, porque foram várias coisas que aconteceram na vida dele ao mesmo tempo, eu acredito que na nossa vida parece que é a mesma coisa. Quando uma coisa começa a dar errado, parece que todas começam a dar em seguida. E, e foi exatamente isso que, que aconteceu na vida de José. Logo depois... Dele ter tido um sonho que, com certeza, aquele sonho que ele teve profético deve ter deixado ele animado, ou pelo menos instigado a saber o que era aquilo, o que que significava a lua, o sol, as estrelas se curvando diante dele, o que que significava os feixes, os irmãos dele se curvando diante dele. Talvez ele tivesse ficado intrigado com aquilo, animado para saber o que aquilo significava, mas ele não teve nem um pouquinho de tempo para ficar animado com aquilo porque logo em seguida ele já foi traído pelos próprios irmãos. Ele foi vendido como escravo. Ele teve que deixar a sua casa, a sua família, o seu pai, que ele tanto amava, e ele foi vendido como escravo. Não bastasse ele ser vendido como escravo, apesar dele ter mantido uma boa atitude perante Deus, apesar dele ter permanecido fiel perante Deus, mesmo após ele ser vendido como escravo por Potifar, é, a Potifar, ele foi acusado injustamente de algo que ele nem ao menos tinha feito e lançado na prisão. Então, eu acredito que José deve ter ficado muito confuso nesse tempo. Eu acredito que ele deve ter perguntado a Deus e realmente ter questionado. Deus, mas o que está que acontecendo? O que foi? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Por que, que isso está acontecendo comigo? Primeiro, o Senhor vem. O Senhor me dá um sonho profético. O Senhor me anima. O Senhor me dá esperança de algo... Só para eu ser vendido como escravo, para eu ser traído pelos meus próprios irmãos, para eu ser separado do meu pai, e como se não bastasse isso, depois de eu ter permanecido fiel, depois de eu ter permanecido fiel, cuidado das coisas de Potifar, dado o meu melhor, feito as coisas com excelência, eu ainda sou acusado injustamente de algo que eu não fiz, e eu não fiz justamente para continuar permanecendo fiel ao Senhor. E é isso que me acontece, eu vou para a prisão, eu sou lançado na prisão aqui então, eu acredito que José, ele devia ter todas essas perguntas no coração dele. E eu acredito que esse foi um tempo que ele deve talvez ter questionado a Deus. Ele talvez ficou confuso em relação a isso. Mas nós vimos que ele permaneceu fiel ao Senhor, porque em todos os lugares que ele ia, ele demonstrava uma excelência muito grande. Ele era excelente quando ele estava nos cuidados da casa de Potifar. Ele foi excelente até mesmo quando ele estava na prisão, porque o próprio carcereiro encarregou ele do cuidado de todos os outros presos, porque ele continuava sendo fiel ao Senhor, mesmo apesar dele provavelmente ter tido algumas dúvidas, ter tido uns questionamentos nesse momento. E analisando isso para a nossa vida, principalmente nesse tempo que nós temos enfrentado tantas adversidades, nós temos enfrentado tantos desertos, tantos tempos de aprisionamento, talvez a gente se identifique com José agora, talvez a gente se identifique e pense, nossa, eu acho que isso se parece um pouco com a minha vida, eu acho que... Deus tinha me dado algumas esperanças, Deus tinha me dado algumas promessas e do nada parece que isso foi tirado de mim. Parece que muitas coisas ruins começaram a acontecer de uma hora para outra e agora olha só para mim, eu estou enfrentando esse deserto. Mas eu acredito que se nós conseguirmos entender os propósitos que Deus tem para nós nesse tempo de deserto, nós vamos conseguir passar por eles de uma maneira muito mais eficaz, de uma maneira em que a gente realmente vai entender aquilo que Deus quer nos ensinar nesse tempo. E eu acredito que na vida de José, uma das coisas que Deus mais tinha como propósito para ele nesse tempo, nesse tempo de aprisionamento, era realmente que ele criasse raízes mais profundas. Nós vamos ver depois, mas... Deus tinha coisas maravilhosas para derramar sobre a vida de José. Deus tinha coisas maravilhosas para fazer por meio da vida dele. E para fazer isso, ele precisava tirar José da zona de conforto dele. Ele precisava fazer José aprender a depender dele. E eu acredito que essa é uma das coisas que Deus realmente mais quer fazer na nossa vida, quando Ele nos leva para esse tempo de deserto, esse tempo de aprisionamento, esse tempo muitas vezes de tempestade, Ele quer nos ensinar a aprendermos a depender dEle. Eu vejo na nossa vida que muitas vezes, quando nós estamos na nossa zona de conforto, Quando as coisas estão fáceis para nós, quando parece que a gente vai conseguir fazer as coisas pelos nossos próprios talentos, pelas nossas próprias habilidades, pelo nosso próprio entendimento, como é fácil a gente parar de depender de Deus nessas horas? Porque a zona de conforto... Ela é realmente, ela é muito confortável, ela é boa, ela é maravilhosa. E a princípio, ela parece todas essas coisas, a princípio, ela parece algo muito bom, porque ela é aquele lugar em que você muitas vezes se sente seguro. Claro que é uma falsa segurança, porque a gente sabe que não existe segurança longe da vontade de Deus, mas a zona de conforto, ela nos passa uma falsa sensação de segurança. E ela nos passa essa falsa sensação porque a zona de conforto nada mais é aquela situação em que tudo está no nosso controle, em que a gente não é obrigado a depender de Deus para nada. Sabe aquela situação que você às vezes até esquece de falar, de orar sobre isso, porque parece que é algo que já está tão enraizado em você, já é algo que você consegue fazer tão bem sozinho e às vezes se a gente parar para pensar nas nossas vidas parece que quando as coisas estão muito fáceis para nós ou quando parece que nós estamos realmente conseguindo fazer as coisas muito por nós mesmos pelas nossas próprias capacidades como é fácil nós esquecermos de depender de Deus como é fácil nós não procurarmos a Deus nesse momento então acredito que Deus ele nos leva para momentos de adversidade, porque ele quer nos ensinar a depender dele. E nós sabemos que como nós dependemos de Deus, como nós estamos passando por momentos de conflito, ele justamente sabe que sozinhos, quando as coisas estão muito boas, talvez nós não procuremos ele, talvez nós não aprendamos a depender dele, sabe? A gente sempre fala muito sobre... Como é bom sair da zona de conforto. A gente tem muitos encorajamentos sobre isso. Como as pessoas amam falar isso, que a gente tem que sair da nossa zona de conforto, que a gente tem que aceitar os desafios, que a gente tem que ir atrás das coisas. E realmente nós temos que fazer isso mas muitas vezes se nós não formos impulsionados por algo a mais nós não vamos fazer isso nós não vamos sair da nossa zona de conforto e é por isso que às vezes Deus ele tem que colocar situações na nossa vida em que nós somos forçados obrigados a olhar exatamente absolutamente e unicamente para Ele para que nós realmente então possamos dar esse passo sabe eu acredito que Deus tem colocado desafios diante de nós eu não sei na sua vida, mas talvez Deus tenha colocado algum desafio diante de você e você esteja recusando seguir esse desafio porque você não quer sair daquele lugar que está confortável demais para você. Talvez você esteja apegado demais àquele lugar em que você tem o controle de tudo, porque aquele lugar ele é seguro, ele é bom, é um lugar que você, que parece aparentemente que você não precisa se preocupar, que você não precisa fazer nada. Tudo aquilo lá tá tão fácil para você e você tá se recusando a sair desse lugar por mais que Deus esteja colocando desafios diante de você, por mais que Deus esteja te impulsionando, te chamando a ir a outros lugares, talvez você não queira fazer isso. Mas nós precisamos entender que um lugar de desafios é um lugar onde nós vamos aprender a depender de Deus. Então, se você tem algum desafio na tua frente, que você está se recusando a dar esse passo, se você está recusando a entrar de cabeça nesse desafio, Porque você acha que. Porque você está com medo da sensação de estar fora do controle, porque você está com medo da sensação de de você ter que fazer algo que você sabe que você não conseguiria fazer sozinho. Que você possa saber que esse é o maior convite da parte de Deus para que você possa aprender a depender dEle. E eu acredito que na vida de José. Era exatamente isso que Deus estava forjando no coração dele. Deus queria levar José a um lugar onde ele realmente aprendesse a depender de Deus. Parece que muitas vezes quando nós passamos na nossa vida momentos em que é, nós não estamos enfrentando desafios ou dificuldades. É, é muito fácil nós não crescermos na nossa vida com Deus. É muito fácil nós esfriarmos a nossa vida com Deus. E, e nós temos, inclusive, um exemplo. Um exemplo na Bíblia de uma pessoa que não passou por muitas dificuldades na sua vida. Uma pessoa que teve muitas coisas e teve tudo o que queria na vida. E no, fim, no final da vida dele, ele nos dá o testemunho do quanto aquilo foi ruim para ele. E, e essa história de Salomão. É, Salomão, ele... Ele foi uma pessoa que não passou por grandes desertos na vida dele como seu pai Davi passou. Davi enfrentou muitas situações na sua vida. Davi teve que aprender a depender de Deus na sua vida. Davi enfrentou perseguições, Davi enfrentou batalhas, Davi enfrentou guerras. E nesse tempo Deus moldou o coração dele. Nesse tempo Deus ensinou Davi a depender exclusivamente dele. Mas já com Salomão, que foi o seu filho, as coisas não foram bem assim. Salomão, ele ele recebeu muita parte da herança das coisas que o seu pai havia conquistado por ele. Então, o reino dele foi foi um reino repleto, foi um reino marcado por muitas riquezas, por muitas realizações. E ele nos diz que nada que os seus olhos cobiçaram foi negado a ele. Ele nos diz lá em Eclesiastes, no capítulo 2, versículo 10... Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçava para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Salomão, ele foi uma pessoa que talvez ele não tenha enfrentado muitos desertos na sua vida, e talvez por isso foi muito difícil para ele resistir todas as tentações de todas as oportunidades que ele teve. Porque ele realmente teve a oportunidade de desfrutar tudo que uma pessoa pode esperar desfrutar nessa vida. Ele teve riquezas, ele teve todos os prazeres que ele poderia ter. Ele teve reconhecimento, ele teve beleza. Ele teve tudo aquilo que talvez uma pessoa nessa vida possa esperar ter. Né? Talvez uma pessoa... talvez Os prazeres desse mundo que alguém cobiça ter, nós podemos dizer que Salomão viveu todos eles. Ele não foi chamado para um tempo de deserto em que ele teve que abrir mão de tudo isso. Ele não foi chamado para um lugar onde nada dessas coisas estavam disponíveis para ele. Ele foi forçado a depender só de Deus. Mas por ele estar. Nesse lugar em que todas essas coisas estavam disponíveis a ele... Talvez foi muito difícil ele conseguir dizer não a todas essas coisas... Porque elas estavam totalmente, completamente disponíveis a ele... E ele não conseguiu negá-las. Então eu acredito que se Deus nos leva a um lugar... Onde aquilo que nos deixa confortável... Onde aquilo que nos dá segurança não está disponível para a gente... É um lugar onde a gente deve se alegrar, é um lugar em que a gente deve agradecer por estar. Porque esse vai ser um lugar onde nós vamos aprender realmente a depender exclusivamente dele. E quando talvez outras coisas aparecerem na nossa vida, quando nós tivermos outras oportunidades na nossa vida de dizer não a Deus, nós vamos estar muito mais fortalecidos a continuar dizendo sim a ele, porque nós fomos moldados nesse período de adversidade. E eu creio também que Deus, ele tinha tinha muitas coisas a realizar na vida de José, ele queria usar José por muitas formas, mas ele precisava criar em José um coração puro, um coração livre, livre para servi-lo de verdade. E eu acredito que, na nossa vida, nós sabemos... Nós sabemos que Jesus está voltando. E nós sabemos que Ele tem grandes coisas para realizar por meio da nossa vida. E se nós queremos ser realmente amigos de Jesus... Se nós queremos ser como aqueles que vão servir Ele... Sem qualquer outro tipo de interesse... Sem que isso seja para o nosso próprio reconhecimento... Sem que isso seja para agradar o nosso próprio ego... Sem que isso seja para o nosso próprio prazer... Ou para a nossa própria felicidade... Para nos deixar confortáveis Se nós queremos servir Jesus Pelo nosso amor a Jesus Existe algo que precisa ser moldado em nós Porque isso não vem de nós mesmos A gente não consegue ter um coração purificado Um coração livre dessas intenções ruins Por nós mesmos A gente sabe muito bem que o nosso coração Tem uma tendência a ser orgulhoso A gente sabe muito bem que o nosso coração Tem uma tendência a ser egoísta O nosso coração tem uma tendência a procurar O próprio reconhecimento Mas Jesus diz que ele vai voltar para uma igreja sem mancha nem ruga, uma igreja que realmente vai estar purificada, uma igreja que vai ter as intenções do seu coração puras, uma igreja que vai com todo o coração servi-lo, uma igreja que vai realmente abrir o caminho, preparar o caminho para o noivo vir. E se nós realmente queremos ser essa igreja preparada, se nós realmente queremos servir Jesus e preparar o caminho para Ele da forma que tem que ser preparado, o nosso coração precisa ser purificado. O nosso coração precisa aprender a servir Jesus de verdade. O nosso coração precisa aprender a ser humilde. Ele precisa aprender a ficar longe do orgulho. Ele precisa aprender a deixar o egoísmo de lado. Ele precisa aprender a ser mudado dessa forma... Porque só assim nós vamos conseguir servir Jesus... De uma maneira que vai agradar o coração dele... De uma maneira em que nós realmente vamos ter intenções puras... Para preparar o caminho para a volta dele... Nós podemos ver muito bem isso na vida de João Batista... Que anunciou o caminho para a primeira vinda de Jesus... E nós podemos dizer que realmente ele foi um grande amigo do noivo... Um grande amigo de Jesus... Só que ele tinha ele tinha as intenções do coração dele muito centradas na verdade. Ele não tinha a intenção do reconhecimento e ele mesmo dizia ele, que o Senhor precisava crescer e ele diminuir. E se ele disse isso, ele não disse isso por acaso. Não é como se isso já tivesse nascido dentro dele ou como se ele sempre tivesse um coração puro. Um coração sem intenção de reconhecimento, uma intenção, um coração sem... a necessidade de autopromoção, não é como se essas coisas tivessem sido geradas do nada na vida dele. Mas se ele realmente tinha esse coração com as intenções puras, as intenções sinceras que ele tinha, se realmente ele pôde dizer, é necessário que o Senhor cresça e eu diminua. Se ele conseguiu dizer isso, é porque ele também foi moldado no deserto. O Senhor o levou a um tempo em que que foi necessário ele depender de Deus, em que foi necessário ele ficar afastado de todas as outras coisas para que ele realmente pudesse... Conhecer quem Deus era para que ele realmente pudesse viver o propósito que Deus tinha na vida dele. João Batista, ele teve uma vida no deserto. E quando foi o momento de Deus começar a cumprir as coisas que ele tinha na vida de João Batista. Ele estava pronto para viver todas essas coisas porque ele aprendeu a ser moldado. Na vida de José, nós vemos a mesma coisa. Que todas as coisas que Deus queria derramar sobre a vida dele... Antes, antes de todas essas coisas serem derramadas, foi necessário esse tempo de dependência, esse tempo de aprisionamento, onde, onde José aprendeu a depender totalmente de Deus. Então, que nós possamos viver essa realidade na nossa vida também. Que nós possamos saber que, durante esse período que pode parecer um período de dificuldades, é um tempo em que Deus está preparando o nosso coração para que nós possamos realmente... Ser como sacrifícios vivos verdadeiros, para que nós possamos realmente servir Ele de todo o coração, para que as intenções do nosso coração sejam puras e que quando Deus realmente conseguir cumprir tudo aquilo que Ele tem para a nossa vida, as nossas intenções não sejam para nossa própria promoção, para nosso próprio reconhecimento, para nosso próprio benefício, mas que nós realmente possamos dizer que Ele cresça e que nós possamos diminuamos porque nós vamos ter as intenções purificadas por esse fogo das dificuldades que vem, mas ele vem para purificar o nosso coração. E nós podemos aprender também na vida de José a forma como ele lidava com as dificuldades. José, não, impor, não importa a dificuldade que ele lidou, e nós vimos que ele lidou com várias dificuldades, com várias situações que vieram para perturbar a sua vida. E nós vimos que a atitude de José não foi uma atitude rebelde e também não foi uma atitude no sentido de que ele simplesmente sentou de braços cruzados, não foi uma atitude de vitimismo, não foi uma atitude em que ele se revoltou contra Deus e não foi uma atitude em que ele simplesmente não quis mais saber o que Deus tinha para a sua vida. No tempo que ele estava vivendo, mas nós vimos que mesmo nos períodos de adversidade, tanto no tempo em que ele foi vendido como escravo para potifar, como no tempo em que ele estava na prisão, ele continuava deixando Deus usar a sua vida. Nós vemos que quando ele foi vendido como escravo para Potifar, Potifar viu que Deus estava com ele e Potifar colocou ele no comando de todas as suas coisas. E se ele fez isso, se ele realmente colocou José no comando de todas as suas coisas, é porque realmente José demonstrava uma grande excelência em tudo que ele fazia. Nós podemos ver que José não foi como uma pessoa que sentou e ficou de braços cruzados e realmente não quis mais saber, não quis mais saber de nada naquele tempo. Mas ele realmente, ele queria saber como Deus queria usar a sua vida nesse tempo e ele estava disposto a cumprir, a realizar aquilo que Deus tinha para ele realizar nesse tempo. Então, quando Deus colocou ele como encarregado da casa de Potifar, José não ficou revoltado, José não ficou revoltado contra Deus ou pensando que ele não queria fazer nada porque ele estava vivendo um momento muito difícil e por isso ele não tinha forças para fazer algo, mas ele realmente abriu o coração dele para aquilo que Deus tinha. Talvez naquele momento ele não quisesse fazer aquilo, talvez ele simplesmente pudesse se afundar na sua própria dor, talvez ele realmente pudesse parar de buscar a Deus em relação ao que Deus queria fazer na sua vida naquele tempo, mas ele não fez isso. Ele estava disposto a saber o que Deus tinha para a vida dele, mesmo nesse momento de deserto, mesmo no momento em que parecia que todas as coisas estavam dando errado contra ele. E eu acredito que na nossa vida, Deus, ele também os propósitos dele não pararam, só porque nós estamos enfrentando um período de adversidade. Então, eu acredito que não importa o que nós estamos enfrentando nesse momento, nós temos algumas opções, nós temos escolhas a serem feitas nesse momento, nós podemos simplesmente decidir que nós não vamos ouvir aquilo que Deus quer falar no nosso coração, porque é um período de adversidade muito grande que nós estamos enfrentando, porque nós não estamos dispostos a fazer nada, porque não existe algo que Deus possa fazer na nossa vida nesse tempo. Ou nós podemos parar e perguntar a Deus o que Ele tem para fazer na nossa vida ou o que nós podemos fazer durante esse tempo de deserto e como Ele ainda pode nos usar durante esse tempo. Porque por mais que estejamos enfrentando um período de tempestade, isso não quer dizer que Deus ainda não quer derramar coisas por meio da nossa vida. Isso não quer dizer que Deus ainda não quer nos usar. É muito fácil, quando nós estamos enfrentando tempos difíceis, nós queremos olhar só para nós mesmos, nós queremos olhar para a nossa própria dor, e é claro que a dor, ela precisa ser vivida, a dor, ela não pode ser guardada, ela não pode ser interrompida, ela não pode ser... É... De alguma forma bloqueada, nós temos sim que entregar a nossa dor a Deus, nós podemos sim nos derramar diante de Deus, nós podemos sim chorar tudo aquilo que a gente precisa chorar, nós podemos sim viver o nosso período de luto, nós podemos sim viver o tempo das adversidades, chorar no colo de Deus, nós não somos obrigados a estar sorrindo o tempo todo ou ficar alegres o tempo todo se estamos passando por um período difícil. Mas o que nós não podemos fazer é fechar completamente os nossos ouvidos para aquilo que Deus quer derramar por meio da nossa vida... Através desse tempo de dificuldades. Nós não podemos fechar os nossos ouvidos para isso. Nós não podemos ignorar aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Porque talvez Deus esteja falando coisas. Talvez nesse seu período de adversidade. Nesse seu período de tempestade. Deus esteja te chamando para fazer algo. Deus esteja te chamando para abençoar a vida de alguém. Deus esteja te chamando para derramar algo na vida de alguma pessoa. E talvez você esteja com seus ouvidos tapados porque você não, não se sente disposto a fazer nada nesse momento por conta da dor que você está sentindo. Mas saiba que como Deus usou grandemente a vida de José enquanto ele estava aprisionado, ele também pode e quer usar muito a sua vida nesse tempo. Então que nós possamos ser pessoas que vão estar com os corações abertos a saber aquilo que Deus quer realizar na nossa vida, independente das circunstâncias. Independente se o tempo... O tempo da promessa ter chego, ou se nós estamos passando por aquele caminho da jornada, o caminho em que nós sabemos quais são as promessas de Deus para a nossa vida, nós conseguimos vê-la de longe, mas nós vemos que ainda existe um grande processo nesse tempo. Mas esse processo, o processo da jornada, não é um tempo em que ele precisa ser infrutífero, não é um tempo em que você precisa ficar só de braços cruzados, esperando o tempo precioso, o tempo da promessa, o tempo em que aquilo que você espera que se realize aconteça. Mas pode ser um tempo em que Deus pode grandemente usar a sua vida se você estiver disposto a buscar Ele em relação a isso, se você estiver disposto a perguntar aquilo que Ele quer fazer na sua vida, porque... Por mais que os tempos de dificuldade venham, isso não quer dizer que Deus ainda não quer nos usar, nem que seja nesse tempo. E pra gente finalizar a história de José, nós sabemos que depois desse período que ele ficou preso, depois que o carcereiro, o carcereiro da prisão tinha encarregado ele de todos os presos, e tudo que ele fazia, ele tinha êxito, porque todos viam que o Senhor estava com ele. Deus deu a ele uma revelação a respeito do sonho de dois prisioneiros. Dois prisioneiros que tinham sido diretamente mandados pelo rei. O chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, eles estavam presos. E os dois tiveram um sonho. E Deus concedeu a José a interpretação desses dois sonhos. Uma interpretação foi favorável. Foi a interpretação do chefe dos copeiros. José conseguiu prevê, através desse sonho, que ele seria restaurado à sua posição. Como o outro prisioneiro, o chefe dos padeiros, José também viu que ele seria executado. E assim foi exatamente dessa forma que José interpretou o sonho que aconteceu. E José havia dito ao chefe dos copeiros, que teve a interpretação favorável, que lembrasse dele quando estivesse diante de faraó. Mas o chefe dos copeiros esqueceu completamente de José e passaram-se mais dois anos até que realmente José pudesse ser lembrado. Quando o faraó teve um sonho que perturbou muito o coração dele e ninguém mais conseguia interpretar esse sonho. Foi então que o chefe dos copeiros lembrou de José e mandou e avisou o faraó que existia um homem que poderia interpretar sonhos. Então, faraó mandou chamar José e José foi aquele que conseguiu interpretar o sonho de faraó. Por meio da interpretação dele, ele conseguiu prever que existiriam anos de fome no Egito e existiriam anos de grande fartura. E, E ele conseguiu dar essa interpretação a faraó e ele conseguiu, além de dar a interpretação Dar estratégias de como o Egito poderia lidar com aquela situação no momento tanto da fartura como no momento da escassez de comida. E, e por meio desse, dessa sabedoria, por meio dessa estratégia que José deu, todos ali perceberam que Deus estava com ele. Faraó percebeu que Deus estava com ele e Faraó percebeu que ele seria a melhor pessoa para ser colocada no comando de todas as coisas no Egito. E foi isso que foi feito. José foi colocado no comando de todas as coisas do Egito. Ele foi feito o segundo de maior importância no Egito depois de Faraó. E por meio da vida dele, muitas vidas foram salvas. Porque ele conseguiu dar estratégias de como as coisas poderiam ser feitas no tempo de fome do Egito, salvando muitas vidas. E depois nós podemos ver que José declara que tudo aquilo, tudo aquilo que tudo aquilo que ele enfrentou, ele reconhecia que era por um propósito. Ele reconhecia que Deus havia mandado ele adiante no Egito para que realmente ele pudesse preparar o caminho, para que realmente ele pudesse preparar as coisas para esse tempo de tribulação, para esse tempo de fome que iria vir. E ele mesmo reconheceu que ele estava no Egito não por obra dos irmãos, não por obra de qualquer outra pessoa, mas por obra de Deus, porque Deus sabia soberanamente tudo que José faria no Egito, tudo que José realizaria no Egito, por mais que fosse necessário um tempo de deserto antes que isso fosse realizado. Então que nós possamos aprender com a vida de José que por mais que nós tenhamos promessas de Deus na nossa vida e por mais que pareça que elas não estão se cumprindo, a hora do cumprimento delas vai chegar, mas enquanto essa hora não chega existem muitas coisas que Deus quer nos ensinar nesse tempo. agora, eu queria fazer um momento de oração que nós possamos nos colocar diante de Deus nesse momento que você possa sondar teu coração agora e que você possa entregar todo esse tempo de dificuldades, de adversidades que talvez você possa estar enfrentando e que você possa entregar isso a Deus, eu não sei se existe algum desafio muito grande na tua vida que agora esteja te tirando da tua zona de conforto e talvez você não queira sair dela talvez você esteja se recusando a sair dela porque você sabe que vai ser desconfortável porque você sabe que vai sair totalmente do teu controle Se realmente você vê que você está passando por isso, que você está passando por um momento de desafios, que você precisa dar um passo adiante e você não sabe o que fazer, você não quer fazer isso porque você sabe que vai ser desconfortável, que você possa entregar isso a Deus agora. Se você quiser receber uma oração em relação a isso, que você possa colocar a tua mão no teu coração nesse momento. E alguém vai chegar até você, alguém vai orar por você. E que nós possamos entregar diante de Deus todo esse tempo de deserto, todas as dificuldades que nós temos enfrentado. Que nós possamos pedir para que Ele faça grandes coisas, mesmo em meio a esse tempo. Jesus, Pai, nós entregamos diante do Senhor todo esse tempo de dificuldades, todo esse tempo de adversidades que nós temos enfrentado, Pai. Nós entregamos esse momento de dificuldade que a humanidade tem enfrentado nesse tempo, Pai. E nós entregamos os nossos próprios desertos pessoais, nós entregamos as próprias dificuldades que nós temos vivido, Jesus. Pai, nós te pedimos que o Senhor venha e o Senhor nos ensine... Como lidar com esse período de tribulação, Pai? Como lidar com esse tempo difícil? Nos ensina a sermos frutíferos, Jesus. Frutíferos mesmo no tempo do deserto, Pai. Que nós possamos continuar recorrendo ao Senhor, Jesus. E continuar acreditando naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que nós não sejamos pessoas que vão tapar os nossos ouvidos, Pai. Durante o tempo da tribulação, não querendo saber o que é aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Mas que nós possamos nos deixar ser usados pelo Senhor, mesmo em meio a esse tempo, Jesus, mesmo em meio a tempo de dificuldades, Pai, eu oro que se existe alguém aqui, Jesus, que está enfrentando algum tipo de desafio nesse momento, ou que o Senhor colocou qualquer tipo de desafio na frente dessa pessoa, Pai, e ela não está conseguindo enfrentar isso, ela não está conseguindo dar esse passo, Jesus, adiante em meio a esse desafio. Eu te peço, Jesus, que o Senhor venha, Pai, e o Senhor dê coragem, e o Senhor ensine que grande alegria há, Pai, quando nós damos o passo de fé, Jesus, e quando nós nos livramos da zona de conforto, e quando nós vamos adiante daquilo que o Senhor tem para nós, Jesus. Nos ensina que o lugar mais seguro de estar não é o lugar onde nós estamos livres das preocupações ou livres dos problemas, mas é na Tua presença, Jesus. Eu te peço, Pai, que o Senhor possa testificar isso no coração de cada pessoa aqui, Jesus, independente dos desafios, independente das tribulações, Pai. Eu te peço, Pai, que o Senhor nos ensine, Jesus, a a lidar com esse período de dificuldades, Pai, e a lidar com os desafios que vierem na nossa vida, Pai, por meio do Teu grande amor e da Tua força, Pai, em nome de Jesus.